1: 今回もよろしくお願いします
0: よろろししししくくおお願願いいまますすアキさんあの英語に限らずなんですけども日本語においても正しいことを喋ったら伝わりやすいかっていうと必ずしもそうじゃないかなっていうそうじゃない場合もある正しいんだけどなんか伝わらない。あうん、なるほどそれは例えば相手の知識。うんうんうん、によってってていいうのもあると思いますし例えば、うん、なんか行ったことない場所で道を聞いて「何とか記念館を左に曲がったら着くよ」って言われても何とか記念館がそもそもどこにあるかわからないので情報としては正しいんだけどもうそもそも何とか記念館も聞いたこともないしどこにあるかもわかんないので正しいけど全くわからないっていうのは、うん、日本語でもありますよね、はい、で当然英語でも、あのー、同じで伝え方として正しかったとしても伝わりづらいことっていうのもあるので、うん、今日は、うん、もちろん正しいに越したことはないんですけどもその正しいだけではなくて伝わりやすい英語、まあ、それってもう多分シンプルに伝えることができればまあ伝わりやすくなる。でもシンプルに伝えるっていうのは多分単語としては比較的優しめの単語を使,こと使うことになるのであんまりハードルも上がらないですし、うん、さらに伝わりやすくなるというのもあるのかなというところで、まあ、例えばこれ何で思ったかというと、はい、例えば、まあ、うん今皆さんが駅員さんだとしますよね。はい、で駅員さんでえー、どこどこ駅までに行きたいんですけどって英語で聞かれた場合まあ日本語でもいいんですけどもじゃあ,あの山手線で渋谷駅まで行ってそこから地下鉄半蔵門線に乗り換えてくださいって言ったとして、うん、正しいんですけど東京のことあんまりよく知らなかった場合は多分伝わらないんですよね。うん、この東京の電車よく乗ってる方にとってはあ渋谷まで行って半蔵門あ,あなるほどねってなると思いますけど。うん何,何それど,どこの電車っていう方にとっては正しい情報でも全くわからないので、はい、それよりは例えば一番線の,あの緑色のもの乗って、まあ、英語で言ったらプラットフォーム1のグリーンラインに乗ってでナンバー20の渋谷で乗り換えてでそこからチェンジトレインしてくださいねトゥ・ r p l プ s サブウェイとか紫色の地下鉄にとかって言った方がなんか半蔵門線とか山手線とか。渋谷駅とかっていうよりも色とかホームの番号とかあと駅の番号とかで言った方が多分記憶には残りやすいですし伝えるのもそっちの方がうです
1: よねうん
0: ,なんかそういったこう特に説明とか案内の場合まあ駅員さんじゃなかったとしてもビジネスにおいても何かを説明するとか何か案内するっていう場合は正しさよりも分かりやすさを追求した方が実はシンプルな英語でより理解度を高めることができるかなっていうところですよね
1: 。色とかだったら相手の認識とずれることないですもんね
0: 。ないですね。パ
1: ーポーサブウェイって言ったらもうパーポーだなってわかりますしねう
0: ん。そうですね。で、なんか昨日ちょうど路線図を調べたらちゃんと色の名前までで書いてあるんですよ、ね、え色の名前,色の名前例えばまあもちろん半蔵門線って紫なので、はい、パープルっていう文字で書いてあるんですねあそうなんですかは
1: いあもうじゃあそれやっぱり共通認識としてなんか書いてあるわけなんですね,そうですねの
0: 丸の内線だったらレッドかな,なんか赤系がいくつかあって、えー、大江戸線もちょっと赤に近い感じの,のなので,、はい、なのであので全部レッドでいいかっていうとそういうわけじゃなくてなんかちょっと色の名前ちゃんと書いてあって、えー、
1: でも正式な名称も
0: もちろん書いてもちろん半蔵門とか丸の内とかって書いてあるんですけど、えーうん、すごくあと最近はもう駅に番号振ってますもんねい
1: や私今それ J さんがナンバートゥエンティ乗って私実はそれ分かってなくて
0: 振ってあるんですかどの路線でも今振ってあるんじゃないですかねそ
1: れはなんか地図その路線図に
0: 振ってある路線図にも振ってありますし、電光掲示板なんかでも出ますね、例えば渋谷駅だったら、山手線の渋谷駅だったら JY20、ね、あなんか聞いたことあります、その響き。うん、ああ
1: 、番号ですか、はい、でも確かに固有名詞を覚えるよりは、数字で言ってもらった方が、はるかにわかりやすいですよねそ
0: うなんですよね。確かにんでうんまあ、もちろんあの口頭だけじゃなくてメモを渡した方が明らかに分かりやすいので、はいまあ、そこは工夫はしなきゃいけないかもしれないですけどうん、うん、でもなんかこうビジネスなんかでプレゼンする時に、まあ、概念を説明する場合正しく喋ってもなんかうまく伝わらないなっていう場合は、まあ、少しあのシンプルにしてうんでシンプルな英語で伝えるとかあとはなんか例えですよね。あの車で言ったらこれエンジンの部分ですとか車で言ったらステアリングウィールあのハンドルの部分ですとかっていうことによって相手にイメージさせやすくなるので
1: 確かに
0: 1、まあ、つは言葉を増やしてより具体的に説明するっていうのもありますしもう1つはちょっとこう抽象度を高めるとかあとは思いっきり簡単に言うとかですねあの特に専門じゃなかったらもう単語分からなかったりするのでもう物の名前とか分かんなかったりするので,で、ね、この青い部品とか、うん、なんか黄色い留め具とかいうふうにすることによって伝わいや本当
1: に正確に言わなきゃダメなものじゃなければ全然それで理解は伝わりますよね、うんうん、理解させることができるっていうか。その微妙な違いが気になっちゃダメってことですね
0: 。そう、<笑>そ,そうですね。まあよりこう正確であることはもちろん大事なんですけども、あまりにこう具体的に入りすぎると、知らない人にとってはより知らない情報が与えられることになるので。そ
1: うですよね。なんか私、お好み焼きってあるじゃないですか、日本語のお好み焼き。はいうん、でもそれ、ライカーピッでいいじゃないっていう提案をよくするんですけど、うん、でもやっぱそれ気持ち悪いっていう人もやっぱいるんですよね。違うじゃんみたいな。でもそれ言い出すとやっぱり具体的にじゃあお好み焼きって何なのかとか、え、でも同じ小麦粉使ってるからいいよねみたいな、私はそういう感じなんですけど、抽、う、象、ん、度
0: 高めにして。はいはい、
1: でもやっぱその違いがどうしても気になるって人は気になりますよね。うん
0: 、まあそうですね。<笑>まあもちろんそれあの、詳しく言っちゃいけないわけではないので、ああもちろんそうです、ね、全然言っていただいてもいいんですけど、はい、ただ、相手が理解できるかどうかっていうところは、ね、そうですね、そこが難
1: しさが、うん、出てくるかもしれないです,、ね、そうですね。難易度増しますもんね、具体的に説明しようとすると。そ
0: うなんですよね。もしかしたら、英語を喋って伝わらない理由は、英語力云々ではなくて、相手の知らない知識がどんどん与えられてしまっているので、まあ、そもそもわからないっていうことかもしれないですからね,、うん、す
1: ね。そうですよね。伝わっては英語自体は伝わっているけど、うん、それを総合したときにイメージができないっていうことですよね。きっと。う
0: ん、そうそうですね。うん、とそうですよね。だからあの何とか丼って食べ物ありますよね。牛丼とか親子丼とか天丼とかって、はいはいはい、あれって牛丼って言って伝わる人は牛丼を知ってる人ですよ、ね、当たり前ですけど
1: はいはいはいはい
0: 親子丼って言ってああって分かるのは親子丼知ってる人なのででもそれを英語で調べるとすっごい説明長くなってますもんね<笑>ああ説明しようと思ったらはい鶏肉と卵がみたいなそうですよね<笑>うんそうです、ね、感じで説明になっていてなので。やっぱり言葉って、まあ、特に名詞ってパッケージだと思うのでうそのパッケージでパンって言って伝わるんだったらまだいいんですけど伝わらなかったらそれこそお好み焼きをもうこと細かく説明するよりもジャパニーズピッツァって言った方がああピザねなんとなくこういう感じで上に乗ってってみたいなのはイメージできますも
1: んねイメージはできますよねまず最初のステップとしては。うんでもしそれよりももっと詳しくしたいんだったら、ちょっと具材の説明してみるとか、そうですね。作り方の手順説明してみるとかっていうのはいいかもしれないですよね。うんうん、
0: まあ一番いいのは写真見せちゃうっていうのが一番楽です、ね。<笑>そうですね。Like、そうです、ね。ですとかって言いながら。<笑>本当そう、うん。ただまあそれができない場合は口頭で説明するしかないので、<笑>うん、どこまでこう、ぼんやりした説明で大丈夫かどうかってことですね。そう
1: ですね。うん
0: それはもう相手の知識によってだと思うのでもうお好み焼きっていうのを昨日食べたんだけどあれは何ですかって言われたらジャパニーズピザツァだけだと多分うん、うんうん、それはなんとなく見てたら分かったで終わってしまうので<笑>なんかより深
1: い説明が必
0: 要になるでしょうしそうですねう,すねうん
1: いや本当にでもシンプルにするっていうのは相手に本当わかりやすく説明するのはいいですよね。まずその相手にポンって箱をこう与える感じで、うんうん、イメージの枠組みができれば、なんか、あとは早い気がしますよね。そうです
0: ね。本当にどこ、どこまでわかるかっていうと、どこまで知りたいかっていうところで説明の深さを変えていく感じですよね。はいうねはいうん、ちょっと話変えるんですけど、あの狂言師の野村萬斎さんいらっしゃいますよね。萬、は、斎、い、さんがイギリス留学したことがあって、でそこでシェイクスピア学んだりとかあと狂言とこう比較したりとかでイギリスの学びをご自身の中にこう取り入れたりとかっていうような留学をされた中で、まあ、ちょっと狂言の教科書を英語で作りたいなっていう説明するものを作りたいなっていう時にあ,あえてその、まあ、翻訳してもらう日本語を喋ってそれを英語に翻訳してもらうっていう時にあえて狂言を知らない人に萬斎さんが説明をして。それでその狂言知らない人に訳してもらったっていうことが書かれてたんですけどもそれはもう,もう知識の枠ですよね知らない人に話すからつまりそれってこういうことですかっていうのは返ってくるんですよ狂言を知ってる人に説明したらそのまま訳してしまってでもその先にいる一般の人は読んでも言葉としてはわかるけど意味がわからないみたいな
1: なるほどうん、
0: もうお好み焼き食べたことないのにお好み焼きの説明がなんか細かくされていてもよくわからない形になってしまうので、うん、それであえて狂言知らない人に説明をしてでその人に確認しながらつ,くつまり「これこういうことですか」とそうそうそうそう」とか「ちょ,ちょっと違うな」みたいな「じゃあこういうことですか」ああそっちの方がいいかもしれない」みたいなことをこうやり取りしたっていうのを書いてあってあなんか一つの例としては。例えばあの腰を入れるっていう、うんうんうん、腰を入れるってなん,なんとなく日本語で聞いて日本で育ってればなんとなくこう重心低くすんのかなみたいな、うん、そうですね、うん、感じですけどもやっぱそう慣れてなかったら英語に変えたらよくわか,<笑>かんないで万歳、ねうんうん、ーーさんが言ってたのはじゃあ腰入れるっていうのはじゃあこれ重力を感じるっていうことなんだなじゃあフィル・ドグラビティか重重力力感感じじるるっていうのは何なんんだだどこに重力感じるんだそもそも体は重力感じてるし地面にくっついてるし重力感じるってどこに感じるんだここは中心だなっていうことでその腰を入れるっていうのはコンセントレート u ンヨーセンターとかですね中心に対して集中する、うん、だ完全に変わりますよね腰を入れるっていうの
1: とう文字面だけじゃない感じがしてきますよね、うん、腰を入れるっていう文字だけの役じゃないってことですよね、うんうんうん
0: なのでこう本当はこれ言いたいんだけどこれ言っても多分伝わらないなっていう、まあ、文化的な違いなんかは特にそうですけどね,そうですね、うん。あとは専門的なことも多分そのまま言っても伝わりづらいのでよりどうだったらどういう表現をすればなるほどそういうことかっていうふうに思ってもらえるかっていうのをなのでなるべくこうシンプルな英語に変えてしまうっていうのは結構大事ですよね。確かに。でも
1: そのシンプルにしたときに、本質をやっぱり分かってないとシンプルにしたときにおかしなことになると思うので、はいうん、何が言いたいのかとか、その本質は何なのかって捉えないとダメですね、きっと。そう
0: ですね。絶対外しちゃいけないものっていうのもありますよね。そうです
1: よね、うん。まさかフィールアグラビティ出てくるとはちょっと思わなかったです。腰を入れるとこ,、うん、ところから。そうですね。うん
0: 、からまあ、これも、多分、狂言知ってる人に説明してしまったら多分腰を入れるがなんかもっとフィールターグラビティまでいかないレベルの表現になってしまってそれはそれで狂言知ってる人は読んだらああ腰を入れるんだなって分かりますけど知らない人が読んだら特に外国人の方読んだら全く分からないってなりますど,どうやら how みたいな感じで。<笑>そうですよね<笑>、うんうん説明は分かったけど、どうやればいいかが分からないみたいな
1: 。うん、確かに
0: うん。これも、まあ、コミュニケーションのコツというか、難しいところというかう、ねうん、相手の知識を把握した上で、どの説明をするかっていうところですね。そ
1: れ、日本語でも同じことですよね。んなんか、抽象度を上げた方がいいのか、それとも具体化させた方がいいのか。うですね説明っていう意味ではそうで
0: すねだからまあそういった意味では正しいからといって絶対伝わるわけではないのでまずはなるべくシンプルにした上で,で相手がもう分かるのであればさらにそこから具体的に細かくより正しくしていくっていうのはいいのかもしれないですよね、うんうんうん、そうですねはいなのであの説明する機会はあるんだけど、なかなかこう伝わらない。正しいのに伝わらないと。うん、とか、あとはもう、こう言いたいんだけど、なかなか言いたいこと出てこないんだっていう場合は、その無理やり、その難しい日本語を英語にするのではなくて、エッセンスだけ持ったまま、より簡単な英語にしてしまうっていうので、より伝わりやすくなるっていうこともありますからね
1: 。はい、ありますね。はい
0: 。ぜひ、あの、そういったところも取り入れていただけたらと思います。Useful expressions.
1: 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。JESAN, 今回の名言は何でしょうか
0: 、はいえー、今回は TOMAS EDISON. e d i s の言葉ですね。I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. 私は失敗してはいない。1万通りのうまくいかないやり方を見つけたのだ
1: 。有名な名言ですね,ですね、は
0: いで。今回はこの中から、えー、work ですね。これはあの働くという意味ではなくて、う,んまあ、うまくいくと。いのののワワーーククで結構このワークの使い方多いですよね。
1: 多いですよ、ね
0: 、ー例えば This works well とかだったらうまく働くんじゃなくてこれはうまくいきますっていう感じなのでんなんか実際の、まあ、ワーク働く、まあ、機能するという意味では働くからの派生ではあるんですけど、はい、あとは例えば、えー、機械なんかが、うん、うまくこう稼働してない場合故障中の場合はまあトイックでもよく出てきますけどね、はい、It doesn't seem to be working properly 正常に動いてないみたいです<笑>みたいな表現もありますしなんかワーク他に働く以外のものって思いつくのってありますか
1: なんか効用があるとかき聞くみたいな感じも使えるかなって思うんです、ね、そうですね、うん
0: エジソンのと同じになっちゃいますけどねこ,れ、はい、このやり方だったらあのうまくいけます
1: よとかそうです、ね、この
0: 薬効きますよとかっていう時にも使えますもんね。うん
1: そうですねあとはなんかスケジュールの話とかをしてて「It works for me」その次だったらいいですよみたいなのもワーク使いますよね。使いま
0: すねそうですね。だからずっとこう聞いてるとあそれもワークでいけるんだっていうなんかワークのこう幅がだんだんだんだん広がってきますよね。
1: 本当にそれそうですよね、働くっていうだけじゃないですもんね。うんうん
0: 、そう本当、スケジュールで、It works for me って本当そうですよね
1: 。本当にあ、うん、そこでワーク使えるんだなって思いますよね。う,んうん
0: そう,まあ、う,うまくいくとい役は合わないですけど、はいあのまあ、予定空いてますよ、だから、はい、あのちゃんと機能しますよっていうことですもん
1: ね。そうですね、その日は私にとって機能し,、うん、します、大丈夫ですみたいな
0: 。ちょっと知らな
1: いと使えないですよね
0: 使えないですね。たただ知らららななくてててもも言ってもらったらあーっあありますよね
1: あ確かに確かに<笑>、うん、あこんな使い方できるんだっていう発見はすぐにわかると思うう、ねはいます、うん
0: 、さっきあきさん「大丈夫」って日本語使いましたけどそれなんか「大丈夫」ぐらいこう使い勝手がいいというかこう汎用性がありますねそう高い単語ですよね「ワーク」って、
1: うん、確かに、
0: うん、はいぜひこの「ワーク」の使い方ですねいろいろチェックしてみてください
1: 第184回をお送りしました。ジェイさん、はい。なんか最近こう通ってる場所があるってお聞きしたんですけど。通
0: ってる場所。はい。まあ通ってるわけではないんですけれども、はい。時々行くのがあの裁判所ですね。
1: <笑>裁判所です
0: か。はい。はい、あのえ何しに被告としてではないですよ。<笑>
1: <笑>裁かれに行くわけではない裁かれ
0: に出廷しに行くわけではなくてあの<笑>、はい、傍聴席です、ね、あっ傍聴、はい、でなんで興味持ったかというと、はい、そういえば見たことないなってなんかふと思ったのがきっかけですねで最後はまあ傍聴できるっていうのは知ってましたしはい。でもなんかどうやって傍聴するのかもはよくわかんなくて調べたらまあ意外とただ行けばいいんだっていうことを知ったのででただなんかどういう裁判やってるかっていうのは一部載ってるんですけど全部は載ってないんですよね公開し
1: てるものがなんかこうネット上で見れるようになっ
0: て、まあ、裁判所のサイトでこういうのがありますよって覚醒剤なんかこう取締り違反みたいなのはありますよとかっていうのは一部見れるんですけども、はい、もうそれは全部じゃなくて実際は裁判所に行ってまあ今日の,の、うん、今日何がメニューですよね。まあ、それを見て<笑>はいはいあのビュッフェ形式でこれとこれとこれみたいな、えーうん、飛び入り参加できるってことですか？飛び入り参加できますね。あの席が空いてれば
1: 。あ、皆さん見たいっていうもの注目度が高いとやっぱり。抽選とかになります,よね抽選ですね。それは抽選ですね。はい。最近は見られたんですか
0: ？最近はそうですね。あのちょっと前ですけど、ね、まあこれ放送が9月なので、あの1ヶ月2ヶ月前とかっていう話になりますけども、いくつか見ましたね。
1: ああ、うん、なんかこうドラマで見るのとやっぱ違いますか？
0: もっと淡白ですか<笑>いやあのあ弁護士さんいろんな人いるんだなとか検察官の方いろんな人いろんな喋り方の人いるんだなとかもうこの人すごい上手だなとか俺大丈夫かなみたいな失礼な言い方ですけど
1: <笑>その上手っていうのはそのなんかな,なんて言うんでしょうね論理的にこう詰めていく感じがうまいとかそういうことなんですか、まあ、詰め
0: ていく感じもそうですししゃ喋り方とか、うん、伝え方が上手とか。
1: 説得力があるとかそういうことなんですかね
0: ,そうですねなんかあのー、やっぱり声が小さい被告の方とか被告の方っていう言い方が正しいのかどうかかんないですけども、はい、やっぱり、あのー、被告人いて、うん、で裁判長から「もうちょっと声を大きく話してください」とかってこう言われたりするんですけどでその時にこう弁護士の方が「あのー。やっぱ声を大きくするっていうのはすごく大事でそれは声の大きさっていうのがあなたが言っていることを社会に伝えたいっていうこと、うん、声が小さいとそれは届かないし被害者の方にも謝罪の声って届かないから声はちゃんと出してくださいみたいな,な
1: んかその場で触っているんですかそういうなんか
0: 、うん、ああっていうそうなんだっていう方もいればなんか弁護人今それ必要ですかとかって裁判長に怒られたりとか<笑>いう方もいて、うんまあ、言い方は悪いですけどこう面白さもありつつ、まあ、でもなんか直接的に自分のこう仕事に役に立つかというとそういうわけじゃないかもしれないですけどいろ、うん、んな学びはありますよね。こういういいに進んでいくんでくだとか、まあ、なんとなくこう知識としては分かっていたことでも木秘権のこととか裁判長からこう言うんですよねあ,あなたには黙秘権があります。うん、で、えー、言わなかったからといって不利になるわけ不利有利になるわけではありませんとか、まあ、逆に言ったことによって、うん、有利になることもあれば不利になることもあるので発言にはまあ、気をつけてくださいじゃないですけど、うん、なんか責任を持ってくださいみたいな
1: 、それはもう、はい、冒頭に言われる、毎回の
0: ルールー的なそう,、ね、そうですね、あと、あのまあ、証人が出てきたときには、まあ、ここでは真実しか述べてはいけません、偽りを述べると罪に問われますみたいなこともこう言われて、うん、あとはこう判決とかもですね、あの結構、まあ、大きな事件の判決聞いたりとか、うんこういうふうになってるでそこってやっぱり中継されないですよねその裁判中って、はい、テレビカメラ、まあ、カメラ入って裁判長を写したりっていうあのシーンありますけどあれって裁判始まる前に写すんですね、はいあうん、なのであの裁判中がっていうあの放送されることはまあないので,で実際裁判中のって絵,絵はありますけど書、まあ、いてる
1: 人がいるってことですよねそうスマホ
0: もだめなんですよねあーうん、ん出しちゃいけない,い。出しちゃダメなんですよね。はい。で、まあ大きな事件の場合はスマホを持って会場にも入れないので預けていかなきゃいけないんです、ね。あ
1: 、会場の外で預けるんですか。
0: 預けるんですね。はい、えーうん、そう
1: なんですか。
0: はい、なんか、もうそこはこう徹底していて、小さな会場の場合はあまあスマホはあの電源オフでいいんですけど、大きなその抽選があるようなのに関しては。はいななのでなるほど、うん、へ
1: えじゃあもう結構行かれてるんですね
0: そうですねやっぱりそこはでも実際に行かないとわからないとことなので,です、ね、本読んでもやっぱりさっきの話じゃないですけどどんなシンプルに伝われられても、うんうん、なんかこうそんな感じなんだなぐらいまでしか、うん、ふわっとしたところまでしかわからないのでやっぱり実際に行って実際に体験してみると。ああ、こういう感じなんだっていう,うな
1: ん、うん。なるほど、いや、なかなか体験しないことなので、やっぱ興味深いですね
0: 。そうですね。ういいですねあの。結構夏休み中は小学生とか中学生も聞きに来てましたし、まあ、宿題なんじゃないですかね
1: 。あ,あ、もしかすると、そういうのが。はい。まあ、でも、うん
0: 、どう思うかなっていうのは。の裁判かそうですね,ど、まあ
1: 、ね、どういう感想になるのか、ちょっと聞いてみたいですね。ね強盗は良くないと思いま
0: すみたいな感想じゃあ、ね、あんまりしょうがないですもんね
1: 。<笑>かといって、そこまで洞察力っていうか、あるのかなって、うん、難しいですね、見ただけでは
0: 。うんうんまあ、そうですねやっぱり背景も分からないと多分深くは理解できない理解できないでしょうしね。そのん中でも背景を知るにはずっと見続けていかない。その裁判ずっと追い続けていかなきゃいけなくなるので、
1: うん、切り取った一部分みたいなやっぱりニュアンスにはなりますよね。まあそうです
0: ね。はい、なるほど。まあでも本当に一言で言うとやっぱり勉強にはなりますよね
1: 。あ普段自分が行かない場所にまあ身を置いてみるっていうのもやっぱり発見ありますよね。
0: ありますねやっぱり、ね、こうドラマとの違う部分とかっていうのも、うん、ありますからね。
1: リアルですからねそれが
0: 。そうそうなんですよ。そもうまさにそこで目の前でややく繰り広げられてることが本当にリアルなことなんだっていうのが一番こう、うん、衝撃というか、うんうん、現実なんだなっていう
1: のはなんか絶え
0: ずこう感じながら。膨張してましたね。ね作
1: り話じゃなくて、本当に起きたことなんだなっていう実感はありますよね。うん、そこにいるとき、うん
0: 。そうですね。うん、はい、なので、ぜひ、あの、ご興味があれば。は、う、い、ん。一回見に行ってみるのも、はい、い,いいんじゃないかなとは。思いますね、はいはい
1: 、さて、この番組では、リクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは、S. N. S. やメールなどで、お気軽にお送りください。また毎日の配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめですジェイさん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました OK thank you for listening See you next week